0: Välkommen till häxtimmen. Det här är Ebba. Och det här är Klara. Idag så ska vi köra del tre i vår lilla ascendent mm. Vi har kvar Zodiacens fyra sista tecken. Skytt, stenbock, vattenmann och fisk. Vi, vi slutade ju efter skorpionen förra gången. Just det. Det, för vi insåg, det blev så himla långt. Jag ska säga så om folk hör det, för jag är nämligen lite sjuk. Jag har fått, någon så här, jag har fått en förkylning, men den sitter också lite på stämbanden, eller vad man ska säga. Eller i halsen, så jag är lite så här. Eh, ja, om man hör det på min röst, kanske att jag är
1: lite snuvig. Hur mår du, Clara? Ja, men jag mår rätt bra. Jag är tillbaka i syrisk nu och här är det sommarvärme. Igår var det 30 grader och jag badade. Det var härligt. 30 grader? Ja.
0: Det är ju helt galet. Här är också sommarvärme men det är typ kanske 19 grader. Eller
1: Fördelarna med att vara lite mer söderut?
0: Ja, eller nackdelarna om man är som jag. riktig nordbo som inte gillar för
1: mycket värme. Ja, men jag kan hålla med om, om det också. Jag tycker också att det kan bli för varmt ibland. Men, men igår var det i alla fall härligt. Ja, men det är ju jättehärligt. Lite mm. då och då är det härligt. Ja. Jag har faktiskt, eftersom
0: jag har varit sjuk i helgen- har jag bara varit hemma. Och då har jag läst en massa. Jag ska säga först att jag har läst dem. Jag planerar ju en häxt sommarspecial. Och det är väldigt intressant. Där kommer vi prata om- Okulta pionjärer Så spännande Kvinnor som har varit okulta pionjärer Ja, och jag har gjort massa research på Vår första kvinna som jag får avslöja snart Men vad hon gjorde och hennes liv och sådär För jag tänker att, att vi kan vara så fria i vår andlighet idag Och praktisera astrologi eller tarot eller vad vi vill Magi beror på kvinnor som har så här, gått före i mm. historien- och gjort mm. det möjligt för oss och varit barnbrytande- och utmanat både lagar och normer. Men vi kommer berätta mer om, om den sommarspecialen snart- men vi kommer alltså inte ta ledigt- eller ha, vi kommer ta ledigt- men vi kommer inte ha i, i det helt tomt under sommaren- utan det kommer pågå en, en serie- Så man kan ligga i hängmattan och lyssna. Ja, så mysigt. Sen har jag lärt mig om asteroider. Alltså det finns ju hur många asteroider som helst. Och de påverkar ibland vårt horoskop. Inte alltid, alltså vissa har ju alla som Lilith och Chiron och sådär i horoskopet.
1: Men vad är en asteroid om jag får fråga? Jag har inte kommit så långt i min kurs. <laughs> Nej men det är liksom, för att det vi tittar på det är ju
0: planeterna i solsystemet. Det är de som utgör vårt horoskop. Alltså Mars och Venus och sådär. Men sen kan man också, om man vill börja gräva ännu djupare, kan man titta då på mindre himlakroppar som... Mm. Är asteroider då. Och det jag tycker är spännande. För att när man tittar på asteroider. Då är det. Jag ska säga att det finns hur många som helst. Men. Då är det så att vissa påverkas av dem. Om man till exempel har dem i nära konjunktion. Till någon av ens personliga planeter. Och då påverkas man av dem. Och jag gillar ju lite. Läskigare saker Så att i helgen har jag Lärt mig Eller vad man ska säga Om en asteroid som heter Nessus Som är en typ av förövar Asteroid för? Ja alltså det är det som är spännande De har så mycket nyanser okay. För att Mars till exempel Som står för Alltså planeten Mars står ju för så här Aggressivitet och drivkraft och så. Men den är så stor del av vår personlighet Så den blir så himla mycket i horoskopet. Alltså den kan mm. stå för både sexualitet och för aggressivitet och sådär. Medan asteroiderna är mer kanske pinpointar något väldigt eget. Och det är inte alla som har den då i konjunktion till någonting. Nej. Så att, det har jag läst på. Det är väldigt spännande att så här, kolla i olika horoskop. Vilka som har den här och så. Ja man kan se den ofta om någon har blivit mördad typ mm-hmm. då kan man ibland se att Nessus i förövarens horoskop till exempel är i konjunktion med kanske
1: offrets sol eller något i den staden Ah okej okay. Och när man gör sitt eh, birth chart då syns asteroiderna då? Nej man måste titta på på vissa sajter så kan man lägga till asteroider Jag förstår och då kan det vara så att om jag lägger till det på mitt birth chart så är det inte säkert att det dyker upp för jag kanske inte har någon.
0: Nessus har alla i sin, sitt horoskop. Ja. Men den är egentligen bara viktig om den är i konjunktion till någon av dina personliga planeter. Jag fattar, jag fattar. Mm. Jag hade den inte på något viktigt ställe och det var ju ganska skönt.
1: Ja. <laughs> men hur vilken, vilken stress när man tar fram det. <laughs> Okej, okay, jag måste kolla ditt också. Det är lite kul för att alla de här
0: har ju... Eller inte alla, men väldigt många har ju namn efter romerska eller grekiska gudar och sådär. Och Nessus är just en, en våldtäktsman. Nämen, <laughs> Mytologin, ja. Ja, men och det här för oss lite in på att vi har fått lite feedback om... eller input (laughs) om zodiac shaming jag ska säga att vi ska prata lite om det och vara snälla men vi har ju pratat, vi har inte fått jättemycket feedback om det här ska jag säga vi har fått mest positiv feedback men det har varit några som har reagerat på som känner sig kanske lite kränkta av saker som sades om skorpionen och får jag anta då väduren men grejen, jag tänker så här Det man måste tänka är ju att Vi är ju bara två personer Som tycker någonting Men sen så är det klart Man kan känna sig Bli lite irriterad på När någon pratar illa om ens Stjärntecken Men sen angående skorpionen Så tycker inte jag att vi var så taskiga Jag kan känna att var lite taskiga mot väduren Men skorpionen tycker jag faktiskt inte att vi var
1: Nej och jag gillar ju skorpioner. Jag tycker ju ändå att jag var rätt tydlig med det.
0: <laughs> ja eller hur. Och du gillar ju väduren också. Ja,
1: ja. Plus
0: att väduren innehåller ju många av de egenskaperna som verkligen premieras i vårt samhälle. Man tar för sig att man är mm. driven och sådär men Jag känner inte att jag ska ge någon ursäkt till skorpionen faktiskt Men däremot kanske till väduren att säga, ja, vi, vi ska tänka på att vara lite schysstare ja. Men samtidigt tycker jag att man måste få, alltså vi måste kunna prata på ett öppet sätt Annars blir podden för tråkig Men vi ska inte vara taskiga mot några tecken nej. givetvis nej. I Patreon efter det här avsnittet- så kommer vi faktiskt att gå igenom en väldigt rolig sak- som är ur en bok som jag har- som är väldigt bra, en astrologibok- där vi
1: kommer prata om- Hur varje ascendent ser ut. Det är väl någonting som också är lite typiskt för ascendenten. Alltså att ascendenten påverkar utseendet mer än kanske soltecknet och måntecknet.
0: Ja, för ascendenten är ju skalet och den fysiska kroppen och sådär. Men jag tycker mer att jag... För jag är ju lejon i ascendent och vattenman i soltecken. Jag tycker att jag ser mer ut som... De beskriver att vattenman ascendenten ser ut här, måste jag säga. Än vad jag ser ut som lejonet. Men det finns olika. Jag vet att Agnes brukar säga att hon tyckte att jag ser ut som ett lejon. Ja, jag tycker det också. Nej, vi får gå in på det. Men jag ska säga, Patreon som sagt, det är vår lilla så här betalkanal som vi är så tacksamma för. Och den hittar man på... Patreon.com slash hextimmen eller haxtimmen. Och då kan man stötta oss med. Jag tror det minsta beloppet är 30 kronor i månaden så det är inte så mycket. Och då får man ta del av sånt här extra material. Men nu ska vi pra- gå in på ascendenterna som de har väntat. Jag säger så här: spelade vi faktiskt in förra vändan så listan kommer få höra den nu, men då kommer det bli plötsligt lite annat ljud och lite annan ton i vårt samtal. Men vi sparade den, för det blev så himla långt för det avsnittet annars, och så blir det liksom fyra i varje avsnitt. Så att nu får ni höra skytten, och sen återkommer vi här med stenbacken. Ja, men var är vi nu? Ja, jag ska fortsätta, uh-huh. för nu är vi på ascendentenskytt. Japp! Yep. Tro, hopp och kärlek. Ja. Jag gillar ju ja. väldigt mycket. Ja, jag med. Jag älskar skyttar. Ja, för att jag är det i mån. Ja, men jag gillar ju dig. Och ja.
1: jag gillar
0: många skyttar som jag känner. Okej, okay, jag ska säga en sak som jag har skrivit här. Tro, hopp och förmågan att visualisera det som kan vara. Är essentiella uppgifter för din själ. Det här är till skytten också. Mm. Alltså. Mm. Det finns en tydlig optimism alltid hos skytten. Entusiasm och liksom tro på livet.
1: Mm. Jag skrattar för att jag har ju precis köpt um, Ja, skärgårdst- det har vi inte sagt. Nej. Clara har
0: blivit husägare. Ja, eller tomtägare. ägare
1: kan man ju säga. Och det här är ju roligt för du sa ju så här: Läs upp den här första meningen igen.
0: Tro, hopp och förmågan att visualisera <laughs> det som
1: kan vara. <laughs> Exakt. Jag är ju då alltså köpt ett ruckel på en liten ö i Stockholms skärgård dit man måste åka båt jag kan inte åka båt, jag har aldrig åkt båt i hela mitt liv och Jag är verkligen inte någon snickare. Så att jag har tro och hopp och kan visualisera mm. hur fantastiskt den här skärgårdsdrömmen ja. kommer bli. Ja. Medan min pappa är så här: Du kan inte köpa det här. Vad är det här? Det, här, det går ju inte att bo Men han här. är ändå skit själv. Ja. <laughs> han, kan, han, kan, han kan inte visualisera mig.
0: Nej. Men det här är ju roligt. Jag vet inte vad det kommer ifrån mig. Vatt, man kanske, för jag blev jätteglad när du köpte den här trädgården. Och så har jag berättat inte här. För, ja. Nej, men så har jag berättat det här för vänner, ja. liksom att, ja men hon ska bygga ett hus, tror jag, typ ja. så här, hon kommer att Och då har ju folk reagerat olika. Och det är ju intressant på deras stjärntecken ja. Att vissa har varit så ha, vad roligt. Och vissa har sagt hur har hon tänkt att hon ska bygga? Och jag bara. Nej men jag vet inte. Det får. Vi, eh. Och
1: då kan du hänvisa om. Hon, hon har inte tänkt. Hon har visualiserat. Ja, ja,
0: och så har vissa då sagt att ja, det kommer ju bli väldigt mycket jobb. Ja, ja, men det <laughs> är... Äh, hon ska ha ett attefallshus. <laughs> ja. Jag gillar ju det här hos skytten. Ja. Sen vet jag ju inte hur det skulle vara om man vad då kanske... Ja, jag vet inte, jag tänker om man just, om du och jag till exempel var ett par mm. och du köpte den där då vet jag inte om jag skulle bli så här. men jag orkar inte bygga. Men
1: när det är en kompis som ett avstånd så kan du ju sitta och se sit på. Och ja,
0: det får vi hjälpa till. Men ja, skytta ascendenten då. Eh, det här är kul med skyttscendenten för att de som har skytt, man säger, det kallas för att man är så här born under a lucky star mm. och det är Jupiter man pratar om här. Mm. För att Jupiter styr ju skytten mm. och Jupiter är ju vår lyckoplanet. Mm. Det här kommer vi ju att göra ett avsnitt om men där man hittar Jupiter i sin chart, mm. det är där man får störst lycka mm. i livet. Mm. Man kan även se vilket tecken man har Jupiter i, vilka egenskaper man ska utläsa mm. som mm. mest liksom, för att få Bra saker till sig. Så att eh, skytten har ofta lite flyt, eller liksom tur med saker också. Mm. Men, och kanske särskilt då skytt för att det är liksom en guiding, just det. Styrens horoskop. Men de är ofta lite rastlösa. Och verkar hela tiden vara på jakt efter något. Så det finns ju den aspekten av skytten. Att de är sällan stilla, de letar hela tiden efter något känns det som.
1: Och det kan ju vara en ganska dålig egenskap också.
0: Ja, alltså det kan ju vara jobbigt för en. Och det kan vara jobbigt för andra människor. För solskyttare är ju kända för att vara ganska opolitliga Det är ju framförallt kanske i kärlek man pratar om, men att man så här ger sig in i något och så nej men det finns något bättre mm. Mm. bakom horisonten mm. och sen så också i jobb kan jag tänka mig ibland att det kanske är bra att utmana sig att liksom kunna ha lite tråkigt eller mm. så här, inte bara jaga nästa mm. Mm. kick Jaha. <laughs> ja, Nej men, och sen så är det just De har ofta en så här lite barnslig skärm mm. Det ser man ju i dig <laughs> eh, Jo men som är väldigt mysig Och som ofta folk gillar väldigt mycket Så de blir ofta väldigt omtyckta Men i det så kan de ju ha då Lite det här som vi var inne på Den här plumpa ärligheten mm. Men som då är på ett helt annat sätt mm. Än skorpionen. Mm. För det tycker jag är väldigt tydligt i skyttare att de kan bara råka säga något jag vet inte, jag tar inte åt med de grejerna Alltså sådär direkt men, men jag kan ju säga att andra mm. Gör det när en mm. skit
1: Bara slänger ur sig mm. något. Jag, jag, jag har ett exempel på det just nu Nej men jag slängde ur mig En, en sak till en kompis Som försvann sen i En månad mm. Och jag förstod inte vad jag hade gjort för fel Men fick sedan reda på att Hen hade tagit väldigt illa vid över en mm. sak som jag hade sagt. Och jag var inte medveten över det överhuvudtaget. Eller jag, jag förstod inte att det var anledningen till att Hen hade försvunnit. Nej, ah, äh, det är intressant. Mm. Ah. Och då var det också så här. Äh, ja, men det kom ut fel. Liksom. Mm. Mm. Äh, så då. Ja. ja,
0: för det här ska komma från skytten. Både den här lite barnsligheten, men också. Ett behov av att hela tiden... För skytten är ju så här en sanningssökare. Ja. Och då att man liksom hela tiden säger sanningen. Ja. Medan en annan person kanske förstår att så här, man kanske inte ska säga ja. sanningen just nu. Man ja, kanske det, ska liksom linda in det lite.
1: Det, och så är det verkligen i den här situationen. För jag tyckte ju att jag sa sanningen. Mm. Och så jag tycker fortfarande liksom att... Jag hade rätt att säga det, liksom. Men jag förstår att jag kanske hade borde ha sagt det på ett annat sätt. Ja. Eller att jag mer kunde ha ställt det som en fråga- istället för ett påstående. Ja. Det är ju verkligen någonting som jag behöver tänka på. Ja,
0: men det är, ju, det är ju också en sida man kan jobba med- om man är lite medveten om den. Att bara försöka så här, ja, det kanske inte är Eller så vill man vara så här. Men man kan ju tänka liksom att... Ja. För en sak till och med skytten här i, Det är ju att de har ofta väldigt mycket åsikter. Och de delar g- väldigt gärna de här åsik- åsikterna. Mm. Så nu är ju det här ascendenten återigen. Det blir mycket nu att vi liksom går in på tecknarna. Men det är ju för att sol och måne och ascendent är ändå rätt lika varandra. Mm. Men beroende på vad man har för andra i sina yep. stora tre så kanske inte alla känner av det här lika mycket men de flesta med skyttascendent är utåtriktade mm. och hyfsat självsäkra i alla fall. Mm. Men då kanske det blir mer så om man till exempel är lejonskytt och med skytt mm. då kanske man är jätte...
1: Ja, är man, är man, har man kräftat det här så går man ju hem och ja, men Det är det jag, jag tänker är... som
0: vi pratar om det. Du har ju då någon slags dualitet mm. i och med att du är både väldigt känslig och <laughs>
1: väldigt så snabbt på att reagera och ganska såhär <skratt> stolt och <skratt> exakt, <jag> bara, <skratt> som en schizofre <skratt> ja, ja
0: men, nej, men så att det blir väl för jag tänker typ en djungfru stenbock med skytta sen den kanske blir lite mer nedtonad mm. så. men så här, det, det är olika vad man tycker om skytt verkligen, vissa tycker att de är lite naiva och andra tycker bara att det är härligt mm. optimistiskt liksom men det goda humöret är en tydlig markör för den här ascendenten. Även om de själva känner sig låga så hittar de ofta sätt att så här, ha roligt, sprida lite glädje. Men sen finns det en sak till i den här ascendenten för att skytten är väldigt dragen till andlighet. Till filosofier och spiritualitet i olika form, idéer. och Man kan säga akademiska studier, men jag tänker att det är lite mer fritt. Man vill lära sig om världen, man vill lära sig om andra kulturer. Man vill se och förstå mer. Så det är kunskapsteckning. Också, för det glömmer man ofta bort det är bara det här de är roliga, men de är också hela tiden på jakt efter sanningen mm, och sådär. Mm. Och det kan gå åt olika håll. antingen kan de bli inspirerade och härliga. Det de ska akta sig för mm. är att bli för så här dogmatiska i sina åsikter mm-hmm. för ett negativt uttryck för en skytt. Mm. Det är att vara en så här. Ja ah, men ni vet sådana här spirituell ledare som är
1: skev. starta sekter. Ah,
0: ty- <laughs> ja. Det kanske lite mer skorpion. Men ändå åt det hållet att man är så här, så här Jag äter aldrig. Aha. Alltså typ någon konstig så här, ah. Du vet det, det kan bli alldeles för mycket. Mm. Man måste hitta sätt och. Även om det, de har den här öppna optimistiska. Så har de lätt att gå in för hårt mm. i vissa mm. filosofier. Mm. För att de tror att här har jag hittat sanningen. sanningen. Mm. Ja. Kändisar då innan vi går vidare mm. Och här tycker jag verkligen Man kan se lite Inte kanske född under en lycklig stjärna Med den första men ändå den här optimistiska synen Och det är prinsessan Diana
1: mm. Mm.
0: Brigitte Bardot mm. Det tycker jag så här, mm. känns rimligt Paris Hilton Tycker jag också känns rimligt mm. Mm. Oprah Winfrey mm. Anne Hathaway Nelson Mandela Angela Merkel och faktiskt Olof Palme hittade det. Det är en rätt blandad skara men ja, jag tycker ändå bra. de har något så här som man tänker är expansivt.
1: Mm, verkligen. Och jag tänkte säga liksom, nu jag kan inte tillräckligt med Angela Merkel men jag tycker också de har en lite så här carefree. Även om Olof Palme alltså även om de jobbar med viktiga Nelsa, alltså, men det är ändå så här, någon lättare mm. syn på det en typ Hillary Clinton. Ja verkligen.
0: De känns mer approachable. Ja. Oprah Winfrey är där också ju. Yeah.
1: Ja men och också så här. Hon har inte heller haft ett helt lätt liv. Nej. hon kommer ju. Vad säger man, in, äh, intrycket man får av henne. Är ju inte särskilt tungt. Nej äh, Det nej, känns nej, ju inte som alls. att hon har lyckats hantera. Sina ja. svårigheter med. En positiv syn och såhär, ja. Jag kommer klara det här liksom. På samma sätt som Nelson Mandela också Har ju inte haft det särskilt lätt
0: Nej, Och sen om man säger barnslig skärm Då måste man ju ändå se Prinsessan Diana vet jag inte För jag var så liten Jag kan inte Men Brigitte Bardot har mm. ju det på något sätt mm. Paris Hilton har väl lite det mm. Oprah har ju det Alltså den här lite såhär mm. Mm. Nelson Okej okay, nu kommer vi tillbaka <laughs>
1: <laughs> hallå, hallå Hallå, hallå Ja, nu kör vi stenbocken Då eh, kickar jag igång stenbocken eftersom det är ett jordtecken Och vi delade ju upp att jag hade jord och luft Och du hade vatten och eld mm. Ja, och då kan man väl säga Du får ju är som vanligt här ja Om man då har stenbock i Rising så kan man uppfattas som seriös, karriärsdriven och väldigt ambitiös. Och man är också driven av status och rikedom. Och man kanske också ger ett intryck av att vara väldigt sofistikerad. Och också self-starters och go-getters. Så att de är ju väldigt ambitiösa, karriärsdrivna och och liksom, ja, de... Tar vad de vill ha, de jobbar hårt. De tänker också långsiktigt, snarare än kortsiktigt. Man kan inte vinna deras förtroende på på en natt. Utan man måste liksom jobba också långsiktigt med sin relation med en stenbock för att bli tagen på allvar.
0: Och de här grejerna du säger är ju helt, du beskriver ju väldigt väl stenbocken. Jag tänker att vi ska Tänka på bara att vi pratar om ascendenten. Så att det blir ju här mycket hur man framstår eller hur man liksom presenterar sig själv. Och det här kombineras ju givetvis med vad man har för soltecken. Så att om man har ett lejon i sitt soltecken, då kanske man med stenbox-ascendenten vill till exempel... Man är mycket mer långsiktig i sin kreativitet. Då kanske det är det som driver den, men att man då använder stenbockens förmåga- att ta sig an saker långsiktigt och sådär- och det är ju lite kul att för att stenbock är ju ett djur varje tecken har ju någon symbol och stenbocken är ju för stenbocken är både en mytologisk figur som är en slags havsget alltså en get med, med sjö vad säger man sjöjungfru eh, <skratt> skärt näbb höll jag på så det <skratt> <skratt> Ja. Det, men sen är ju Mountain goat är ju Ett djur som på svenska heter stenbock Och den har ju det här väldigt, Alltså den lever ju Långsiktigt, den klättrar i bergen steg för steg den gör saker väldigt sådär som andra inte skulle klara av så att den har ju det här väldigt långsamma och stretande verkligen stretande är ju ett bra ord för stenbok men jag tror att en stenbox ascendent ofta kan framstå som lite ja men som du sa tålmodig och så där. de kan också verka lite åt det blygare hållet eller att de i alla fall är lite återhållsamma så att man tänker om man lägger det här då över en kräfta, solkräfta, då kanske blir att man är lite mer uppfattad som mer återhållsam i känslor och sådär. Om man lägger det över en sol så kanske man där under är ganska liksom annorlunda men det framstår som lite mer Traditionellt och sådär med den här stenboxascendenten. För det är ju också en grej i stenboxascendenten att de, de är ofta lite, de har också någon så här traditionell grej som man tänker att de väljer så bra färger och se, kammarhåret, sådär. Det är liksom det mer ordentliga.
1: Ja, för jag har också eh, nedskrivet här att de gillar traditioner mm. och, och eh, regler och struktur och vill liksom ha, ja, vill ha vill ha en återkommande struktur som de kan tappa in Ja, ja. Och sen har jag uh, en annan grej nedskriven här som då kanske vissa stenbockar, ja, jag vet inte. Men it's most likely the, the boring kid at the party.
0: <laughs> ja, det är Ja men då, det kanske inte är deras främsta grej att så här, mingla och vara rolig på en fest.
1: Nej, nej. De har men det andra det behöver då styrkor. inte betyda att man är en dålig person. <laughs> <laughs> nej.
0: nej, de kan ha andra saker. Och som sagt beror ju det här ganska mycket på vad man har för, för soltecken. Men jag ska säga att jag skulle tro att en stenbox har en ganska så här torr humor Känns det som
1: Ja oh, det, det har jag också skrivit ner
0: <laughs> Men en sak till som jag tycker är roligt Är att de ska faktiskt vara ganska duktiga på musik Men då tänker jag så här: Bara automatiskt tänker jag typ säga, klassisk musik Piano och sådär Ja
1: oh, fiol tänker jag också <laughs>
0: <laughs> Med såhär kno- knotiga fingrar som spelar <laughs>
1: <laughs> ja, för jag tycker också så här, Instrument som är Väldigt komplicerade och svåra Och det tar tid att lära sig Får jag upp liksom också en bild av
0: Ja, verkligen ta tid att lära sig För det är ju det att de har mycket mer tålamod Än andra tecken Jag skulle säga också bara för De är återhållsamma Och det kan man ju tänka att det då är tråkigt Men det är ju också Deras styrka på något sätt Att de inte bara liksom kastar sig in i saker Och sådär nu kom en liten stenbock här. och En solstenbock och slickade på min fot. Och det är ju Elfin, min hund.
1: Ja. ja. Långsamt och trustworthy.
0: <laughs> ja, han har ju inte riktigt de
1: Eller ja... <laughs> Dragen. Men han har ju lite drag av att så här, man måste lite förtjäna hans förtroende. Eller? Ja,
0: så är det ju. Ja. Ja. Jo, men jag ska också säga att... Den här personen som har den här ascendenten ofta framstår som faktiskt också att den så här klarar sig själv. Den är inte någon som bara fladdrar runt. det är någon som, som tar hand om sig själv och så och klarar sig själv. Men också måste säga, det sa ju du lite där, men för att tydligen så, så påverkar ascendenten vår barndom en del. Och då, alltså vilka vi är som barn. Och då är faktiskt, stenbocken är ju den lilla gamla Stenboxanstendenten.
1: Ja men för det har jag också. Men jag har också skrivit att det är ofta en person som behöver växa upp rätt snabbt. Och jag tror att det går väl lite hand i hand med att den är lillgammal. Men sen har jag också läst att det är ofta... Med stenbockar ser de ofta vuxnare när de är barn. Och ju äldre de blir, blir desto barnsligare blir de. Så det är nästan som en så Benjamin Button-effekt. Att de kan på något sätt slappna av mer ju äldre de blir.
0: Ja, och det hoppas man ju. För jag kan uppfatta... Jag, jag tänker att stenbocken i månen, det har vi pratat om i en tidigare avsnitt. Men den påverkar ju ens en känsloliv inte helt positiv. Där kan man känna stor ensamhet och stor ansvar för andra och sådär. Och det hoppas man ju verkligen att de att det gäller liksom alla stenboksplaceringar att de får lättare och lättare att handskas med sig själva och sina känslor ju äldre de blir. För i stenboken det tecknet går ju verkligen inte hand i hand med känsloutbrott eller kanske känslor överhuvudtaget och då är det ju så Alltså de är ofta väldigt känsliga har jag förstått där under men det är inte det man visar utåt och då kanske det blir ganska svårt att så här, få utrymme för sina känslor eller att bli hörd känslomässigt och sådär man kan känna att man ska ta ansvar istället och vara duktig så. Men ja, det det är faktiskt så att har man stenboksascendenten så kan det vara så att i i barndomen att man har någon typ av problem med sina föräldrar. Det behöver inte vara så allvarliga problem men det kan göra att man på något vis känner sig inte sedd eller känner att man är den som ska ta ansvar och sådär. Vi har ju pratat om vilken planet som styr varje tecken. Och det är ju väldigt intressant för att planeterna har ju likheter med tecknet som de styr. Och här har vi ju Saturnus. Och det är ju en väldigt allvarlig planet som ställer oss till svar, som tvingar oss att ta ansvar. Man kan säga att där Saturnus finns i vårt horoskop... Det visar på något område där vi själva behöver ta mer ansvar eller stå till svars på något sätt. Det är då den här planeten som styr stenbocken. Så då kan man tänka att stenbocken hela tiden känner av ansvar eller att behöva ta ansvar. Och det är väl därför de är så seriösa.
1: Ja. Ska vi. Har du känt dig Ja, jag har känt dig så här. Sovjet Chanel som faktiskt har. Capricorn eller Stenbock. Sol och måne också. Nej men gud. Uh-huh. Ja.
0: <laughs> ja det blir ju väldigt mycket Stenbock då. Jo
1: men det tycker jag. Uh, jo, jo hon ska vara så här lite quirky. Ja exakt. exakt. Uh, så jag kan hålla med om att det är lite torr humor. Men jag tycker inte riktigt att jag får säga seriös vibe av henne. Men vad vet jag. Jag har ju bara sett henne i filmer. <laughs> Kylie Jenner är ju
0: stembox Rising. Och jag tycker det är ganska intressant- för att hon är ju... En, det här är min personliga analys av henne så är ju inte hon, hon är inte så rolig tycker jag i programmet och så, jag tycker hon är ganska tråkig men hon är ju den typ en av världens rikaste alltså hon är typ rikare än Kim och alla de där
1: eh,
0: för hon har lyckats göra så jävla mycket business på ah, sitt okay, varumärke okay.
1: och så ah, ah. ja men en annan kändis som är stenbok i uh, Rising är Zac Efron ja ah. Det tycker jag faktiskt man kan se. Precis. Och jag tycker också att han är på något sätt lite stretande. i liksom, han, han jobbar hårt <laughs> liksom, <laughs> för sin karriär. Och för, det är ingenting han tar lätt på där. Jag vill
0: bara säga lite tips till äh, Capricorn. As, äh, Capricorn Risings. Och det beror ju också på hur mycket man identifierar sig med stenbocken. För det är ju olika. Ibland känner man av de här dragen jättemycket. Ibland kanske man inte gör det jättemycket. Men om man gör det så är det viktigt att jobba med känslor av skuld. Att man kan behöva jobba med det. Och det kan man göra i terapi och sådär. Och se till så att det inte håller den tillbaka från att ha roligt i livet helt enkelt alltså deras bästa partner är en kräfta. Och det är nog för att kräftor är så himla känslosamma och eh, omhändertagande och så så att de kan hjälpa
1: stenbocken att öppna upp lite. Mm. Och då är det kräfta i soltecknet man ska vara då eller är det liksom
0: Det beror väl lite som, på lite... någon som har starka kräftplaceringar så jag skulle säga att det kan vara ascendent eller soltecken eller måntecken ska vi gå vidare till vattenmannen Aquarius och då
1: är det jag igen då eftersom yes. jag visste eller så här, jag håller ju på att lära mig det här men jag visste inte så mycket egentligen om vattenmann jag tyckte att det var ganska kul nu och jag tycker faktiskt också att det stämmer väldigt bra in på dig jag är ju vattman i sol jag är ju inte det ascendent nej Nej.
0: Men jag precis ibland är väl solen det som
1: syns mycket också. Ja. Men i alla fall då så kommer, kan uppfattas vattenmannen i ascendant ofta som intellektuell ganska cool. Lite liksom the oddball. Den som är lite annorlunda och lite, inte följer eh, de vanliga reglerna i, och, och strukturer i samhället utan Kör sitt eget race nästan ibland på ett sätt som känns som att går alla till höger så går den automatiskt till vänster bara för att göra annorlunda. Ja, men man kan uppfatt- har man varit har man i Rising så kan man uppfatta som att man är lite före sin tid också för att man just ser på saker på ett annat sätt än de flesta andra. Uh, och det tycker jag var intressant också När vi kommer sen till vilka kändisar Som har vattenman i Sit Rising för det, jag tycker de är Ganska mycket den typen av person Som uh, Ja men som har gått en annan väg Och varit banbrytande. och som man först Kanske tyckte var lite konstiga och liksom sådär Men sen uh, så småningom så Visade det sig att de hade rätt Hela tiden Ja
0: men precis Som du säger att vattemannen är Och vattenman Rising kanske Är väldigt mycket då när man tittar på kändisarna som vi ska komma till så uppfattas de ju ofta som att de är väldigt annorlunda och har lite o- ovanliga perspektiv på saker och de har liksom ofta en lite unik stil och sådär i det här tecknet så är så här intuition och impuls är jätteviktigt för att det är där de får sin, sina idéer som kan verka som att de kommer från typ yttre rymden men då känns det som att de är från framtiden typ de här idéerna uh-huh. Den här ascendenten, en vattenman ascendent, mår bäst när de får uttrycka sig fritt- ja. utan att bli fördömda av andra. För att ibland kan man ju uppfatta som att en vattenman- inte bryr sig om att den blir dömd och det gör den inte till viss del- men det är ändå viktigt att den får ha någon plats att uttrycka sig fritt- mm. utan att hela tiden möta motstånd. Jag hörde på en astrologipodd där jag lyssnade som var lite intressant- att för då pratar de om att vattenmannen ofta uppfattas som att man inte- bryr sig om vad andra tycker- och då tänker man så här: åh bra, du bryr dig inte om vad andra tycker. Och det är det ju. Men då kommer det också in i det en typ av nonchalans. Alltså att man faktiskt inte känslomässigt särskilt mycket bryr sig om vad, vad andra tycker. Men det jag skulle säga om det är att så här, de kan verka lite frånvarande och så. Men det är samtidigt jätteviktigt för dem att vara del av någon typ av community. Och liksom tillsammans med andra sträva mot något bättre. Så att de vill ju samtidigt ha ett sammanhang. För det är lite det som är grunden i tecknet. Att de så här vill få med sig andra mot något bättre.
1: Ja, för jag har två, två andra saker nedskrivna också. Och det är mm. syfte, eller liksom att, att, det, att det måste finnas... En vattenman har en, en, ett mission. Så det måste alltid finnas ett, ett högre syfte på något vänster med det de sysslar med. Så det är värdedrivet. Och sen just det här med community. Att man har en grupp eh, är väldigt viktigt. Ja, men den tror väldigt mycket på community och att alla, alla har en del och alla ska höra till någonting. Och, 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 så, men in, inom den här gruppen så är det också väldigt viktigt för den att... Eh, Dels att den själv får hitta sin egen väg men också att andra hittar sin egna väg. Så det är är inte någon ledare som detaljstyr eller liknande. Utan förväntar sig att folk ska göra saker på sitt sätt inom gruppen.
0: Ja exakt och det där där nämnde vi förra avsnitt när vi pratade om skillnaden mellan Skorpion och Vatterman som ledare. I och med att det är de tecknarna som oftast blir presidenter. Och det här kanske då skorpionen tog illa upp på. Men det är ju det här som är att skorpionen vill mer leda personer åt ett håll. Och vattenmannen vill mm. mer kanske leda gruppen mot att hitta sig själva typ. Ja. Sen kan en vattenman fortfarande vara en vidrig människa. Men man kan inte bortse från att det här är de värdena som är kopplade till
1: mm. tecknet. Mm.
0: Ska jag säga att då när man tittar på barndomen hos en vattenman barn. Ja. Eller ascendent barn, Och det här känner jag igen mig fast jag är då sol med ja. barndomen. Eh, så är de ofta liksom vänliga och ganska så glada. Eh, men de har väldigt stora inre fantasivärldar. Aha. Och de har... Alla möjliga olika sorters vänner och de gillar konstiga djur och ah men sådär ah. liksom utforska världen. Ja men det är väl för
1: att de har den här lite oddball och då gillar de andra konstigheter också kanske.
0: Ja men det som är lite speciellt med vattenmannen är att även om de ofta är lite, eller vattenmans ascendenta som vi pratar om. De är lite oddball men de blir liksom ändå inte riktigt
1: utanför. Nej, nej. Och det måste ju ha att göra med att det här med att, att det är viktigt med communityn för dem.
0: Ja. Mm. Vattenmanbarn kan känna ibland att de är annorlunda än sina jämnåriga. Men det är också deras gåva. Så att om de har... Om man har ett vattenmanbarn eller så som känner sig annorlunda så handlar det inte om att man ska säga nej du är precis som alla andra utan man ska snarare låta dem utforska och så det här som är annorlunda Och kanske snarare kommunicera till den personen att
1: det är okej att vara annorlunda. Det är någonting som är unikt med dig. Ja men och då är ju såklart Barack Obama, Batman i Rising. Och det tycker jag känns klockrent. Alltså han har ju, känns verkligen som att han sett att styra. Han ser långsiktigt, han ser värdeburet, alltså hans ideologier bygger på ett eh, större syfte också. Att han liksom på ett sätt tyvärr var lite före sin tid kanske också. Ja och sen så har eh, en annan eh, av mina favoriter eh, David Bowie är också. Och det tycker jag också känns. Han känns ju som att han var från framtiden. <laughs> alltså för att koppla tillbaka till det som du sa. Att det känns ju verkligen som att han var banbrytande på så många olika sätt. Verkligen Och jag tycker också liksom, Det här som vi pratar om utseendemässigt Han klä, klädde ju sig Och det handlade ju mycket om hans appearance eh, Som var annorlunda Vilket också är då Typiskt för, för Rising och, och han var stenbock i soltecken Aha, vad intressant uh. Och ja ah, det här är spännande också J.K. Rowling, eh, Harry Potter-författaren. Det är ju jättespännande. Och hon är ju verkligen så här fascinerad av det annorlunda och liksom... Helt
0: egen inre värld. Ja. Och också banbrytande, varför hon heter J.K. Rowling. Alltså J.K. är ju för att de trodde inte att en bok av en kvinna skulle sälja så mycket- så de ändrade tog, Alltså att de tog bort hennes förnamn ja. Så man skulle tro att boken är skriven av en man Precis. Precis Alltså jag skrev upp några för att jag började kolla på det För jag ble, när jag såg Att eh, tidigare då Att Barack Obama och David Bowie Var Aquarius Rising Så blev jag såhär men gud måste kolla mer Personer som är det Så jag skrev upp några jag tycker det är väldigt intressanta människor Dels de du har nämnt Men sen även Carl Gustav Jung Mm-hmm. En av psykologins Och mycket andlighetsfader Han är samma som Barack, alltså lejonsol mm. Med Aquarius Rising Och den Kombinationen verkar vara ganska vanlig För det är även Madonna Jaha Och tänk vad hon ja, Hon är lejonsol och Aquarius Rising Och tänk vad Madonna var, Har varit banbrytande
1: Verkligen, verkligen Ja. Och Udda liksom. Ja. Eh, alltså, och alltid på något sätt omfamnat sin eh, uddhet. <laughs> ja, jag verkligen. Ja, men,
0: ja, för nu, nu är ju hon, hon är ju Udda fortfarande. Men nu är hon ju liksom, jag vet, inte, hon är ju väldigt. Ja. –plastikopererat. Men, ja. men tänk i början var hon utmanade liksom katolska kyrka. Alltså hon är ändå fört hela ja. historien framåt. Men sen måste jag säga några till som jag tyckte var intressanta. En Karl Marx. Och det var ju apropå ja, ja. att jag nämnde att det var kommunisttecknet förra ja. eh, <skratt> avsnittet. Men sen även Alicia Silverstone– och hon kanske man tänker, såhär, ja, är lite random skådespelare. Men hon är ju del i, alltså hon har verkligen varit en av pionjärerna inom hela veganrörelsen. Aha, okej. Okay. Sen även Nicki Minaj. Hon är ju också ganska,
1: har haft en väldigt annorlunda ja, stil. Ja. Jim Morrison och Nina Simone också. Ja. Och, och båda de är ju rätt Barnbrytande och Nina Simone s- äh,
0: särskilt. Ja, och där en till- som är Janice Joplin. Ja. Hon är lite i den också. Ja. Då går vi vidare till- fisken. Ja, och det är den sista i Zodiaken, eller hur? Det är den sista. Jag, ska, jag kom på en grej jag måste säga innan vi går vidare. Och ja. det är ju vilken planet som styr vattenmannen. Och då är det så att- vattenmannen har två styrande planeter- för att från början styrde faktiskt saturnus
1: vattmannen Samma som styrde tenboken, så syns det
0: Ja, och då kan man tänka så här: hur funkar det? Jo, men faktiskt, alltså vattenmannen är ju en change agent i samhället. Det är liksom vattenmannens uppgift. Mm. Och där kommer också. En, ett ansvar in såklart mm. alltså att ta att stä, sätta sig upp Vattenmannen är ju rebellen och då tänker man så här de standard de här som måste utmana samhället och så där där kommer ju ett jättestort ansvar in ja. så det är ju inte bara någon så här knasig excentriker utan det är ju en väldigt en ansvarsroll men sen så på för Astrologi har funnits i flera tusentals år och då har Saturnus varit styrare till vattenmannen. Men sen på 1700-talet så upptäckte man en ny planet som man inte har sett tidigare i vårt solsystem. För att man kan inte se den med blotta ögat men när man började ha ett teleskop och sånt där så kunde man se den. Mm. Och det är Uranus och då tillskrev man den till vattenmannen. Så att Uranus är den moderna styraren för vattermannen kan man säga. Och den som oftast nämns i moderna sammanhang. Men jag tycker att man ska nämna båda.
1: Ja Jag tänkte fråga, för jag läste också det. Och jag förstod inte riktigt vad det betydde att den då först var styrd av Saturnus och sen Uranus. Men betyder det då att Saturnus är bort? Eller är det liksom att båda två är där Det
0: beror lite på hur man ser på det De som är väldigt inne på modern astrologi De kanske tycker att det bara är Uranus Jag tycker att det finns ett värde i att ha båda Särskilt kulturellt För att det är den astrologin vi har arbetat efter i typ 3000 år Sen de 200 senaste åren så har man kopplat ihop Vattenmannen med Uranus, men jag tycker inte att man kan bortse från Saturnus.
1: Nej, okay. Men mm.
0: Uranus är ju då mer en planet för det här plötsliga och för det här kanske lite, alltså vad ska man säga, utomjordiska tänkandet eller så här att vara annorlunda, att gå sin egen väg, att göra genombrott och så. Så att den har ju lite annan energi än Saturnus. Okej. Okay. Mm. Och jag ska bara säga också en liten mening Innan vi går vidare För nu är vi ju på de sista tecknena Och det kan man faktiskt Och det här är ingen värdering I vad som är bra eller dåligt men, Bara så du ja, vet men det är så här, ja, bara, bara så alla vet det Men det är så att Zodiaken börjar ju med väduren Där är det ganska rakt på Det är ganska drivet Jag tror jag nämnde det att vädur kanske inte alltid Har jättemycket analys De bara gör och kör på Och det hänger ihop med att de är precis i början Av zodiaken, de kastar sig in i saker De kör Och det är ju så viktigt att någon är så För vi behöver ju att saker händer Alltså vi behöver ju alla delar av zodiaken Någon behöver ju sätta igång Saker och någon behöver vara den som funderar analysera. Exakt, startup eh, chefen. Exakt. Och ju längre man kommer i zodiaken, desto mer komplext blir det. Och då blir det också lite svårare ibland att vara de här tecknena. Så det är inte jättelätt att vara stenbock, Det är inte jättelätt att vara vattenman. Det är inte lätt att vara fisk som är det absolut sista tecknet, det öken. För då har det liksom blivit mycket mer komplext och mycket mer delar av alla tidigare tecken och sådär. Så man kan säga att en vädur kanske har en lite lättare livsväg ibland beroende på hur det övriga horoskopet ser ut. Ja, jag förstår. Men så då när vi kommer in här på fiskascendenten- då är vi alltså på det sista tecknet i Zodiaken. Och när man då ser en fiskascendent- så kan man märka att de har ofta en lite mjuk aura- och en lite så här tyst skärm kan man säga- och ofta är båda, både deras sätt att uppföra sig och deras utseende kan vara lite spännande för andra människor. Man blir lite intrigad och bara, vad är det här för person? Mm-hmm. Och de kan också verka lite riktningslösa. De kan framstå som lite kameleonter, att de lite ändrar sig beroende på var de är. Här har vi ett rörligt tecken. Mm. Så de har lite rörlig personlighet. Och den här ascendenten kan man säga att de ser världen lite som de vill se den. Och man kan beskriva dem lite som att de är lite så här huvudet bland, bland molnen. Men de är sökande personer och det som de gör är att de känner sig fram i livet. Vi har ett rörligt vattentecken här. Så de snarare känner sig fram i livet- än att de går på så här fakta och så. De vill inte ha hård fakta. Här kan man ju se lite motsatsen kanske till stenbocken. För här är det så att för mycket planering och struktur får dem att känna sig begränsade. Och de är väldigt känsliga- Och plockar jättelätt upp energier och stämningar från omgivningen. Så att det är viktigt för dem att tänka på att inte umgås med människor som ger dem negativ energi. Eller vara till exempel på en arbetsplats där det bara är massa negativ energi och sådär. De har ofta ett behov av flykt. Och här kommer en grej in med den här ascendenten som de ska tänka på. Och det är att de är extra känsliga för Droger, alkohol och mediciner och sådär. Så att de ska försöka vara lite försiktiga med det. Men de är ofta väldigt kreativa, väldigt spirituella. Och de dras till konst, film, drama, musik. Sådana saker som de kan lite drömma sig bort i. Men... De, man kan se dem lite som att de, de kan nästan uppfattas som lite så här andliga varelser. Det är också för att de, de är det. Alltså de är väldigt utvecklade själar kan man säga. Ja
1: vad fint det låter, utvecklade själar. Mm.
0: Ja det är fint men man ska vara försiktig också för att de är idealister och väldigt känsliga- Så att de är väldigt fina. Men som sagt de behöver vara försiktiga med att inte vara i till exempel destruktiva relationer. kan bli väldigt nedbrytande för dem. De får vara försiktiga med droger och sånt som jag nämnde. De ska vara försiktiga med negativ energi överlag. Och sen så då som barn så är de här väldigt drömska och har verkligen... En fantasivärld som de kan bli helt förlorade i. Mm, mm. Och de behöver skydd faktiskt som barn. För att om de inte får det så absorberar de negativ energi. Och mår jättedåligt av det. Och de kan vara sådana barn som liksom... Låtsas att det är okej när andra bråkar. Alltså om det är bråkigt hemma och sådär så är det förödande för dem. Men... De kan låtsas att det är okej okay och sådär. Och någonting som är jätteviktigt för fiska fiskascendenter- oavsett var, vilken ålder man befinner sig i eller så- det är meditation och att utveckla sig andligt. Så de ska bejaka det? Verkligen bejaka det. För då kan de också få- Möjlighet att istället använda den här gåvan av andlighet, eller av känslighet och andlighet och så, snarare än att försöka trycka undan det. För att om de bara försöker trycka undan sin känslighet, då kan det få utlopp i att de till exempel fästar eller dricker för mycket, eller så, just bara för att få stänga av den här känsligheten. De behöver både meditation och andlighet. Sen behöver de också jobba på att sätta gränser. De styrs av planeten Neptunus. Och det är just en sån här väldigt andlig planet som har en väldigt sån här drömsk aura och kan förleda oss kan man säga. Där vi ser Neptunus i våra egna horoskop, det kan man se, det är ofta en plats eller ett område där vi just kanske har... ...orealistiska tankar och drömmar eller har lätt att förlora oss. Så om man till exempel har Neptunus i sjunde eller femte huset- ...så kanske man är en sån person som lätt förlorar sig i romantik- ...eller konstiga relationer eller så där.
1: Och varför sjunde och femte huset?
0: Vad står de för? Sjunde huset är huset för nära relationer, partnerskap. Femte huset är huset för romans- men även för kreativitet och lek och sådär och barn. Och ja, och deras perfekta partner är jungfrun. Och jungfrun är ju det att de liksom har fötterna på jorden- och är väldigt praktiska och sådär- så de kan då hjälpa fisken att få lite mer struktur i. Just det, just det. Men här ska jag säga några kändisar- och vissa då stämmer sorgligt mm. in på det här- och vissa kanske på ett bättre sätt- Och en är ju Whitney Houston. Och där har vi ju då problem med droger och så. Nej men i Whitney Houston ser man ju den här otroliga känsligheten som ledde till drogproblem och så. Och också destruktiva relationer. Ja och en svår barndom. Eller knepiga saker i barndomen och sådär. Vi har också Michael Jackson. Ja. Ja så båda de är ju ganska sådana tydliga exempel på det. Men sen har vi lite andra som kanske använder det här på ett lite annat sätt. Gwyneth Paltrow. Hon är ju väldigt spirituell.
1: Ja, det är ju faktiskt rätt fästligt. Johnny Cash.
0: Han var ju för sig också då... Han var väl alkoholist?
1: Ja, jag tror det. Han hade väl och droger också, tror jag. Men, ja. Men sen kommer vi tillbaka till lite mer positivt. Deepak Chopra. Det tyckte jag var fästligt när jag ja, såg. Ja, hur?
0: Två som jag tycker man kan känna det här när vi pratar om lite drömsk närvaro. och sådär. Billie Eilish och
1: Alicia Keys. Ja, verkligen. Och Båda också, de är ju lite så. Ja, men precis. Drömmiga och också så här. Jag uppfattar dem också så. Eller som känsliga själar också. Alltså deras musik är ju... Den har ju en djupare mening oftast. Det är inte liksom bara pop- sånger, även om det är det också eller ja.
0: eh, men det sista sen som jag tycker är ganska kul Dr. Phil va? <laughs> 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 ja han är ju kanske inte någon man tänker att han är så känslig och drömig och så men han jobbar ju ändå som psykolog exakt, ja han har ju vigt sitt liv åt att hjälpa andra Och vara känslig v-
1: Vet du vad han är för and- i sol och måne? För det är ju lite intressant ju också... Jungfru i sol Måne vet jag inte Ja men det kan man ju se då alltså för att, att han ändå då är, så här, är strukturerad Och han gör en karriär av det här Och han gör det på ett så här, ja. tydligt sätt och så, Men då med, med fisk i Rising så, ja. ja, verkligen Då har vi gått hela Zodiaken
0: runt. Det tycker jag vi har gjort på ett bra sätt. Om man skriver till oss vad man tycker. Om man känner igen sig i sin ascendent. Vi kommer gå vidare i Zodiaken. Jag tror inte vi kommer göra sol nu. För det kommer bli för likt det här. Men däremot tror jag att nästa grej vi kommer göra är Jupiter. Okej, kul. Ja, det ska faktiskt bli kul för där man har sin Jupiter det är de egenskaperna man ska utveckla för att få störst tur
1: och flyt i livet så att du hade Jupiter i skorpionen sa du precis, det stämmer bra så då betyder det alltså att jag ska gräva mera eh, vi
0: ska gå in på det, vad det ger för för det ger dig både, man tittar både i husen vad, i vilket hus det finns och eh, i vilket tecken och då ger ge det dig vissa liksom egenskaper och så som du just ska odla för att eh, få eh, nå längst och få störst tur. Så när du gör de här grejerna då, då ser liksom lucky star Jupiter dig och belönar dig för det. Och här kommer jag också tipsa om amuletter som man eh, kan använda för då kan man använda mm. göra en amulett som är kopplad till sitt Jupiter-tecken att använda och det som är lite kul med det här är ju att det här kan ju vara ett helt annat tecken än vad man har i sina stora tre och sådär, för du har ju inte Skorpion någon annanstans
1: Nej, det har jag bara där Ja, Och jag har
0: min Jupiter i skytten och det är ju inget som finns i mina stora tre eller sådär nu ska vi spela in Patreon, exklusivt avsnitt om hur varje ascendent ser ut. Alltså det är allt från vad man har för ögonform till eh, ten- tandrad. Oj, så specifikt! <laughs> <laughs> Inte på varje, men ja. Men tack snälla ni för att ni har lyssnat. Och eh, ja, tack ta så hand mycket. om er jättemycket. mycket.